0: České předsednictví. Žádné zázračné sliby, ale šance, aby se Česká republika stala opravdovým členem Unie. Autor Karel Barták Evropská Unie funguje tak, že jí de facto řídí členské státy. Právě proto není nějakou nadnárodní federací, ale uskupením svrchovaných zemí, které část pravomocí a svrchovanosti předali společným institucím. Z těch je ovšem opět nejmocnější nikoli Evropská komise či Evropský parlament, ale Rada Evropské unie, složená ze zástupců 27 svrchovaných států. Právě tuto radu bude Česko od července do prosince půl roku řídit, a to po druhé od vstupu do unie před 18 lety. Jedná se o známá fakta, ale k pochopení naší role je důležité si je uvědomit. Viděno s odstupem není předsedání unii žádná mimořádná událost, ale normální úkol. Některé staré členské státy se už v této roli ocitly mnohokrát a umějí v tom chodit. Česko ovšem nikoli. Proto v našem případě nejde o rutinu a převzetí štafety předchází značné vzrušení. Budiž tedy úvodem řečeno, že pokud se předsednické role zhostíme dobře, pokud ji víceméně zvládneme, přiblížíme se tak evropské normálnosti a posuneme se do centra dění v Unii, kde jsme dosud chyběli. Že připomeneme ostatním 26 členům nejen svou existenci, ale také svou relevanci, případně i invenci a excelenci. Udělali jsme toho dost? Vedlo to zmíněné vzrušení k pečlivé přípravě? Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek si myslí, že se udělalo všechno, co se dalo. Z rozhovoru s diplomaty ze stálého zastoupení České republiky v Bruselu vyplývá podobný dojem. Lze konstatovat, že v naprosté většině případů jsme na pracovní úrovni připraveni. Odborní diplomaté, obvykle experti z příslušných rezortů, znají dobře témata, která budou na pořadu dne, stanoviska jednotlivých zemí k nim i postoje Evropské komise. Orientují se v kvasu názorů v Evropském parlamentu. Měli bychom být schopni navigovat sedma dvacítku v dosahování koncenzu či většinové podpory při jednání o legislativě i dalších rozhodnutí ve většině oblastí. V případě statečnějších z nich i tehdy, pokud nebudou mít z Prahy přesný mandát pro to, které jednání, což, jak ukazuje zkušenost, bývá častá příčina frustrace a blokace. Právě na výsledku práce na pracovní či expertní úrovni závisí, jak moc se budou muset angažovat vyšší patra hierarchie. Kolika spornými body se budou zabývat velvyslanci združení ve výboru stálých zástupců Koreper, kterých budou za Česko řídit Edita Hrdá a Jaroslav Zajíček. Edita Hrdá bude řídit Koreper 2, pověřený politickými otázkami, bezpečnostní agendou, financemi a obchodem a makroekonomikou. Jaroslav Zajíček pak Koreper 1, který bude mít na starosti všechno ostatní. Normálně se byrokratickým zkratkám vyhýbáme, ale v tuto chvíli stojí za to je připomenout, protože se o nich bude pořád mluvit. Nejvyšší úrovní rady pak jsou ministerská zasedání. Zde se všeobecně ví, že někteří čeští ministři nezvládají dost dobře cizí jazyky pro složitá zákulisní či paralelní jednání při dohadování kompromisů. Tuší se také, že ne všichni jsou odborně vybaveni nebo měli čas a vůli se připravit. Takže si přejme, aby se na tuto úroveň dostávalo jen minimum nedořešených problémů z nižších pater pyramidy. Připomeňme velmi stručně, že legislativní iniciativa v Evropské unii přísluší Evropské komisi. Ta předkládá návrhy, jimiž se pak ve většině případů zabývají členské státy a evropský parlament jako spoluzákonodárci. Česko bude zajišťovat, aby se sedmadvacítka dohodla. Po jednání s parlamentem se bude muset držet mandátu, na kterém se domluví s ostatními vládami. Schválené zákony, to jest směrnice či nařízení, a rozhodnutí ji budou připsány k dobru. Neschválené, odložené či propadlé k tíži. Připomeňme také, že tuto roli bude Praha hrát ve všech oblastech s výjimkou zahraniční a obrané politiky, kde Radu Evropské unie řídí evropský vysoký představitel, momentálně Josep Borrell. Premiér Fiala nebude předsedat zasedáním Evropské rady, samitum EU, které zvolává a řídí předseda Evropské rady Charles Michel. Od předsednictví se očekává, že posune Evropskou agendu žádoucím směrem. Prostor pro vlastní iniciativy nebo přínosy je velmi omezený, tím spíš, že na nás přišla řada uprostřed pětiletého volebního období, kdy komise předložila již většinu legislativních návrhů. Hlavní bude provést posun mentality. Slouží-li česká politická reprezentace a státní zpráva normálně převážně národním zájmům, tak nyní bude ve službách zájmů celé unie. To znamená, že bude muset dosahovat kompromisů, které nás přiblíží cílům vytyčeným na nejvyšší politické úrovni všemi 27 zeměmi. Skoro všechno, co se při takovém počtu států a při respektování demokratických principů dělá, je a priori složité. Takže směle do toho. Při zvládnutí výše nastíněné kuchyně by se věcná agenda měla víceméně hladce posouvat dopředu. Obsahově české předsednictví do značné míry ovlivnila ruská agrese na Ukrajině. Ačkoliv to v žádném případě není nic pozitivního, české věci to formálně prospělo. Válka jaksi zúžila zorné pole, omezila rozptyl, soustředila pozornost na skutečné priority a umožnila české vládě zaujmout jasná stanoviska. Vůči počínání Putinova Ruska jsme se vymezili od počátku velmi jasně, na rozdíl od takového Maďarska nebo třeba i Německa. Budeme proto vést Unii k jasné podpoře Ukrajině, včetně dodávek zbraní a pomoci s poválečnou obnovou a k rozhodnému odporu vůči ruskému počínání, včetně co nejtvrdších sankcí. A Evropu k překonání dopadů této války, zejména v energetice, kde půjde o postupné zastavování ruského importu ropy a případně i plynu. Úplně bezprostředním úkolem bude zajištění dostatečných energetických zásob na příští zimu pro případ, že Rusko dodávky zastaví. Česká vláda proto vytyčila své priority v tomto kontextu. Hodlá se soustředit na zmírňování ekonomických dopadů ruského válečného tažení, které navázaly na důsledky covidové pandemie. Bude třeba čelit enormně vysoké inflaci, zpomalování ekonomického růstu a přerušení či narušení dodávek surovin. Unie se bude muset vypořádat nejen s výpadkem přísunu fosilních paliv, ale také vzácných kovů a dalších nerostů i se světovým nedostatkem výrobků z nich, jako jsou čipy, polovodiče nebo baterie. Bude muset usilovat o obnovení jejich výroby na svém území. Zároveň bude důležité obnovit a posílit světový obchod. Česko stojí o to, aby se uzavřely odkládané či blokované dohody o volném obchodu s Jižní Amerikou, Austrálií či Novým Zélandem. Válka ovlivňuje také český přístup k zelené tranzici. Ekologické a klimatické imperativy budou vnímány a prezentovány především jako součást snahy o dosažení bezpečnější energetické politiky. Česká republika nebyla nikdy nadšena Evropskou zelenou dohodou, ačkoliv na nejvyšší úrovni podepsala, ani jejím prováděcím balíčkem Fit for 55. Bude samozřejmě muset vyjednávat o schválení jednotlivých legislativních počinů, více než na přechod k bezuhlíkové ekonomice však bude klást důraz na nahrazení ruských fosilních paliv, energií z obnovitelných zdrojů a také jadernou energii. Bude mít tedy tendenci si klást krátkodobější cíle spíše v souladu s návrhem Repower EU, předloženým komisí v červnu, a akty směřující k dosažení med obsažených v balíku Fit for 55 bude mít tendenci spíš odsouvat na příští švédské předsednictví. Mezi prvně zmíněnými se jako perspektivní jeví podpora výstavby terminálů na skapalněný plyn, výstavba propojovacích plynovodů usnadňujících zásobování všech zemí a snazší podmínky k financování slunečních a větrných elektráren. Česko podporuje i návrh na společný nákup plynu pro všechny země Evropské unie a bude koordinovat zajištění dostatečných zásob plynu na příští zimu. Pokud Evropská unie na červnovém summitu koncem tohoto týdne přiskne Ukrajině status kandidátské země, čemuž vše nasvědčuje, přijde Praha o významný cíl, kterého chtěla dosáhnout. Zbědejí jí však nadále prostor k tomu, aby se činila ve prospěch co nejlepších podmínek pro budoucí zahájení vstupních rozhovorů s touto zemí a moldavskem. Podkladové zprávy by měla komise předložit v prosinci. Velkým tématem pak bude poválečná obnova Ukrajiny. Praha by ho ráda rozjela s velkou ambicí, bude však muset počítat s aktuálním vývojem. Pokud převládne perspektiva vleklého konfliktu, bude aktuálnost rekonstrukce ukrajinské ekonomiky a infrastruktury ochabovat. V kontextu ukrajinského a moldavského posunu se bude Česko muset utkat se sice méně sexy, ale velmi citlivou agendou přistupování ostatních kandidátských zemí. Zajména na těch balkánských, které v čekárně přišlapují už dvě desetiletí a z nichž každá odděleně, ať už Srbsko, Černá hora, Makedonie, Albánie či Bosna a Hercegovina, představují složitou výzvu. Evropská unie jim hodně dluží, ale má vůči nim také mnoho oprávněných výhrad. Všechny předsedající země si zatím vylámaly zuby na bulharské zášti vůči Severní Makedonii. Dokáže ji Česko prolomit? Po lehce arrogantní Francii a před opatrným Švédskem považují balkánské země logicky Česko spíše za svého přítele a advokáta. Udělení kandidátského statusu Ukrajině by mělo vnést do rozšiřování Unie nový vítr a Praha by měla pomoci ho rozfoukat. Příchod ukrajinských běženců, prchajících před ruskou invazí, znásobil tlak na dosažení dohody o konečné podobě migrační a azylové politiky, kterou se Unie snaží marně sformulovat už několik let. Česko má šanci posunout tuto agendu ku předu. Tím spíš, že bude tentokrát vystupovat nikoli v pozici kverulanta a odmítače, jako při uprchlické vlně roku 2015, ale naopak jako země, která otevřela náruč tisícům Ukrajinců a má proto silný morální kredit. Francouzi se hodně snažili, aby tuto agendu posunuli ku předu. Od Česka se také bude očekávat tak na branku, i když konečné schválení celého balíku připadne zřejmě až na další předsednické země. Vedle popsaných viditelných priorit bude na pořadu dne košatý program všeho ostatního, legislativních aktů, ale i projednávání ekonomických a politických témat a zaujímání stanovisek. Realita přinese spoustu nečekaných úkolů, ba překvapení, s nimiž bude nutné se vypořádat. Dobrým příkladem takového sousta je třeba směrnice o zavedení 15% korporátní daně pro velké nadnárodní firmy, na které se z iniciativy OECD dohodla už i skupina 20 předních ekonomik světa G20. Její schválení mělo být ozdobou finále francouzského předsednictví, ale návrh na poslední chvíli zablokovalo Maďarsko. Česku tak spadl do klína horký brambor, se kterým se nepočítalo a kterým se bude muset zabývat. Tím spíš, že zde jde nejen o interní spor, ale prestiž a pověst celé unie vůči zbytku světa. Tato aférka budiž připomínkou, že se Česko bude muset také věnovat běžícím sankčním procedurám proti Maďarsku a Polsku. Zatímco druhá jmenovaná země si díky svým postojům vůči ukrajinské válce poněkud napravuje své postavení a obdržela dokonce už podmínečně peníze z unijního fondu obnovy, Maďarsko prohlubuje příkop mezi sebou a zbytkem Unie. Ačkoliv to bude Česku jako součásti vyšegrácké čtyřky málo příjemné, bude v tomto směru muset konat. Odmítnutí směrnice o zdanění nadnárodních firem nese všechny znaky vydírání, jež by si zbytek Unie neměl nechat líbit. V době, kdy v Unii celkově sílí podpora jejím demokratickým hodnotám tváří v tvář ruskému a čínskému autoritářství, se od předsedající země očekávají jasná stanoviska. Maďarské chování, a jsem tam také polské, oživuje v Unii debatu o tom, zda by nebylo dobře se konečně zbavit povinné jednomyslnosti při rozhodování v oblastech, kde dosud platí, například v zahraniční politice, ale také v obchodu, v daních, finančních předpisech, vnitru, bezpečnosti a obraně. Česko patří k zemím ve směstě menším, které chtějí povinný konsens zachovat. Maďarsko jim ovšem dělá medvědí službu. K debatě o zrušení jednomyslnosti vyzvala také nedávná konference o budoucnosti Unie, jejíž závěry jsou zařazeny na program jednání Rady Evropské unie v příštím pololetí. I kdyby se nedospělo k žádným rozhodnutím, budeme tuto diskuzi řídit a musíme na to být připraveni. Od českého předsednictví se v Bruselu neočekávají zázraky a sami vládní představitelé žádné neslibují. Drží se spíše při zdi a vyhýbají se jak slibům, tak dvojsečným vtípkům, které doprovázely minulé předsednictví před 13 lety. Evropě to osladíme. Pověst nové české vlády v Bruselu je dobrá, nepochybně lepší než té předchozí, i když poslední události na ní vrhají nečekaný stín. Hlavní tedy bude se po dobu šesti měsíců plně soustředit na tento úkol zajistit si co nejlepší spolupráci sekretariátu Rady Evropské unie i Evropské komise podporu předchozího a následného předsedy Francie a Švédska a nedopustit se žádných velkých chyb jak doma tak v Bruselu Pro infocz načetl Markony